0: Ich ja. glaube, du musst einfach allein schon dafür bestraft werden, dass du so großkotzig warst in unserem Prolog.
1: Auch das sehe ich nur schweren Herzens ein. Also, auf zwei würde ich mich handeln lassen. Na, zwei zum Start bis zum Jingle. Bis zum Jingle. Schön. Macht immer mal das Intro und ich sage euch Bescheid, wenn ich wieder mhm. da bin.
0: Fein herb und spritzig. Alles zu den BR-Wollis auf einem Deckel. Jetzt kam der Jingle schneller, als ich dachte, muss ich sagen. Aber während Christoph hier arbeitet.
2: Der ackert richtig weg. <lacht> Wir dürfen auch keine Witze machen, nicht, dass er das Bier ausspuckt.
0: Das stimmt, er wollte Äxen, ne? Es ist, es ist tatsächlich auch. Huch, ja, das fließt äh, so rein.
2: Gib mal das Bierschwein. Und, hm. Ja,
3: da war ich so auf Christoph. fokussiert. So,
2: so ehrlich bin ich. Ich muss das schon wieder einzahlen. So ehrlich bin ich.
3: Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge Feinhalb und Spritze. Oh, das war die Nummer eins. Hoppala.
1: <lacht>
2: da. Das war aber erst Nummer eins.
1: Eins war auch noch voll okay, aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass das zweite ein Problem wird. Hinstellen. Ja, richtig. Auf. Wollt ihr mich nicht muten? Nee, nee. Okay. Dann macht das ist man ja mal. auch ein
2: Live-Erlebnis für den Hörer. <lacht> macht
1: mal macht weiter. Und die Hörerin. <lacht> Hoppala. Lass,
3: <lacht> Lass das Mikrofon ruhig an deiner Nase. So, Tassilo, komm, mach mal die Anmoderation. Oh, sehr gerne. Also es ist die siebte Folge <lacht> Feinherb und Spritzig. Christoph hat noch nicht mal sein äh, erstes Bier. Ach, oh, verdammt. Hm, bei der Anmoderation, das? toll.
0: <lacht> Wird eine flüssige Folge heute, habe ich das Gefühl. In verschiedenen, ich auch, übertragenen und wörtlichen Sinnen.
2: Oh, klassische Magenprobleme, gerade bei Christoph.
3: Tassilo, komm. Siebte Folge, Feinab und Spritzig. Und wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass es total wichtig ist zu sagen, wann wir äh, unseren Podcast hier aufnehmen, weil wir vor einer Woche schon mal aufgenommen haben und dann haben sich die Ereignisse einfach überschlagen. Auf meine Nachricht äh, an Flo, (lacht) wollen wir wir dieses Ding noch live stellen, war Müll Ähm, einmal die Antwort.
2: äh, Aber so konnte ich mir wenigstens äh, die Postproduktion sparen.
3: Also heute ist Mittwoch, der 18.3., Und wir sitzen wieder zusammen bei Peter und ähm, wir wollen äh, eine kleine kleine Schleife um diese Saison binden, die ja inzwischen hier äh, langsam dem Ende zuschwappt, beziehungsweise nach Statuten schon wieder lange vorbei ist. Die relativ abrupt am Ende über den Jordan gegangen ist. Das müssen wir gleich nochmal auswerten. Ähm, Wir haben eigentlich eine richtig solide Folge aufgenommen letzte Woche, aber... Es soll nicht sein. Ich glaube, in zehn Jahren holen wir die einfach nochmal raus und äh, freuen uns dann darüber, dass das alles hier so... Äh um das nochmal aufzulösen, am, am Mittwoch haben wir ja aufgenommen und am Donnerstag
0: kam dann die Nachricht von der Volleyball-Bundesliga, dass nicht so, wie wir es dachten, auf jeden Fall die Hauptrunde noch zu Ende gespielt wird, sondern dass die Saison unmittelbar beendet wird.
3: Aber wir hatten ja. so viele andere schöne Themen. Wir haben über den Pokal gesprochen, wir haben äh, über den Füllton gesprochen, während Christoph gerade absetzt... Gibt es da einen Straf- ah, Das ist, hat das Straf- jetzt schon nichts mehr mit
2: Ex zu tun. Das hat schon nichts mehr mit X-Bier zu tun. Mach da war er wieder. Ey. Aber es ist ein Genfall, das kann man ihm vorwerfen. Äh, man muss immer- vielleicht für den Hörer nochmal sagen, ähm, die Folge, die wir letzte Woche aufgenommen haben, war vielleicht auch mit Abstand die beste, die wir je aufgenommen haben. Mit Abstand. Also Und hat also super
3: Spaß gemacht.
2: Äh, inhaltlich. Äh, von der Audioqualität her die beste und ich glaube auch, ja. dass es nie wieder eine bessere Folge geben wird.
3: Die wird unerreicht bleiben. Oh. Christoph <lacht> meldet sich zurück. Und wir wollen nicht vergessen, die großartigen Gäste, die wir hatten letzte Woche. Ja,
2: oder?
1: Wow. Das, das äh, Who is Who,
2: der Berliner Volleyball-Szene war da. Ja. Auch dass wieder
0: Heinen die Zeit gefunden hat, vorbeizukommen aus der Quarantäne.
1: Und Frank Elstner, der das Intro gesprochen hat, fand ich auch super.
0: Mit so. einer Frauenstimme. Äh, ich ich glaube, jetzt können wir es mal hinbiegen. Ich, wir haben ja ein bisschen, was haben wir ja auch noch äh, auf dem Zettel für heute. Ähm, ich denke, das interessiert viele, viele Leute da draußen, was jetzt Bia wolle seitig so die nächsten Schritte sind, wie euch die Sachen getroffen haben.
1: Also ich muss mich ganz kurz entschuldigen, wenn ich noch zwei, drei Mal. <lacht> ne? Also ja. ich
3: muss mich ganz kurz übergeben. Auch ein großer Kampf hier.
1: Aber ja, Prost! Vielleicht ja. sehen wir bei Christoph auch
2: noch ein Drittes während ja. der Folge.
1: Ich bin ehrlich, das Zweite war nicht extra, gebe ich zu. Aber, ja.
0: aber wir haben halt gesehen, dass du einfach nicht besser kannst. Ne? Das fand ich der, war nicht der Wille, halt der gefehlt nie, hat. Ich
1: bin halt noch nie der Biertrinker. Oh, das tut bin mir leid. Jetzt, der, <lacht> Aber unser, der Einzahler. Unser Zaubertrank zu Hause, oh Mist. Unser Zaubertrank zu Hause hieß Goldi und nicht Bier. Oh. Zweimal. <lacht> da <kann man> Nein, <lacht> Nein das, das geht schon los hier. schon sauer. Und
2: ich dachte erst, das wird so eine Kummerfolge. Eine... Weltuntergangsfolge, aber nein, wir lassen uns die Stimmung anscheinend nicht verhageln.
1: Bin ich bin nicht gut gefunden. Ich habe nicht Durst.
0: Gut. Na, ich meine, für euch sind ja auch Ferien jetzt, ne? Nichts mehr zu tun.
3: Macht ja. ihr eigentlich auch schon Homeoffice? Mit euren Spielern zusammen? Betreut ihr eure Spieler?
2: Unsere Spieler machen Home, aber nicht Office. Mhm. <lacht> ähm, die sind alle weg. <lacht> Wieder in ihre Himmelsrichtung ausgeflogen, nach Hause zu ihren Familien, weil. Man weiß ja nicht, wie lange die Grenzen noch offen sind, <lacht> wenn es doof klingt. <lacht> ähm, ja, und wir versuchen jetzt noch, die äh, vergangene Saison abzuarbeiten, zu beenden das, was noch offen ist und den Blick auch irgendwie nach vorn zu wagen.
0: Ja, die Ereignisse haben sich da überschlagen. Ähm, fünf Stunden bevor die Absage bekannt gegeben wurde, gab es dann auch eine andere Meldung. Das hieß Geisterspiele bis zum Ende. Aber wir haben ja alle erlebt, wie schnell die Informationslage sich hier auch überall geändert hat. Und auch im im Echo der Beteiligten, und das wurde ja auch in in Abstimmung mit allen Mannschaften getroffen, die Entscheidung, ähm, kann man glaube ich sagen, dass es die die richtige Entscheidung war, das auch so konsequent zu machen. Solche Optionen ähm, zu sagen, ja wir verschieben mal und gucken mal, ob wir in zwei Monaten nochmal, das ist halt alles für den Volleyball nicht nicht tragfähig und deswegen muss man in der Rückschau, denke ich, sagen, die richtige Entscheidung, wenn auch natürlich bitter für alle Beteiligten oder Vielleicht können ja auch hier die, die beiden Herren von, von konkret Betroffenen Von und zu, wollte ich was sagen. Was
1: sagen. Ja. Nein, sehe ja. ich auch ähnlich, dass das einfach äh, die einzig mögliche Entscheidung war in dem Moment. Und ich glaube, jeder, der bisher nicht äh, eine Generalabsage getätigt hat, der ist jetzt in einer schwierigen Situation. An anderen, wenn man jetzt zu anderen Sportarten guckt. Und es wurde ja auch einfach Samstag dann jegliche Veranstaltung untersagt. Von daher war es so oder so, dann ein Abbruch in dem Moment. Es
0: wurde sich ja auch relativ früh sehr klar geäußert von, ähm, von Geschäftsführern und Vereinsverantwortlichen, ähm, dass Geisterspiele auf Dauer keine Option sind. Also es ist, ähm, da wisst ihr auch mehr, was, was da für Vereine dran hängt. Man hat halt die Kosten und man hat die Einnahmen nicht. Ähm, dass das auch, auch nichts ist, was, was noch eine Möglichkeit gewesen wäre. Dass man sagt, keine große Veranstaltung, aber eben noch die Spiele zu Ende.
1: Ja, Man hätte die zwei Spiele... also ich sag mal, unter der finanziellen Sicht hätte ich gesagt, dass man die zwei Spiele noch machen kann. Für aus unserer Sicht jetzt, wir werden, hatten ein Heimspiel gehabt, wo eh schon alles vorbereitet für gewesen wäre jetzt, sage ich mal. Und wir wären noch einmal nach Frankfurt gefahren, aber aus äh, einfach aufgrund des Gesundheitsrisikos und der aktuellen Entwicklung war es einfach völlig richtig und äh, auch unrealistisch, die beiden Spiele noch zu spielen.
0: Also man muss ja sagen, der letzte Spieltag wäre sozusagen dann jetzt, wenn die Folge rauskommt. Und nicht mal wir wissen, was bis dahin passiert, wenn wir jetzt aufnehmen. Insofern ähm, ist das für die Männer Bundesliga eine ganz klare Entscheidung gewesen. Bei den Frauen sah das Ganze noch ein bisschen anders aus. Die hatten ihre Saison oder die Hauptrunde ja schon letzte Woche beenden können, am Wochenende. Ähm, Da gab es auch erst eine andere Haltung der der Teams dazu, hat auch Klaus-Peter Jung ja ähm, bekannt gegeben da in dem Interview mit dem Volley Talk. Geschäftsführer der Ähm, Bundesliga. Genau, Danke, Tassilo. Ähm, <lacht> nein, das ist, das ist gut. Das, äh, normalerweise, ja, normalerweise machen wir ja die, das die Rollen andersrum. Ne? andersrum ja, ja. Nee, ist genau. richtig.
1: Uns wurde gesagt, mehr erklären. Also, vielleicht auch, weil ich habe auch Freunde, die uns hören, nur wegen äh, Tassilo's Stimme. Er schreibt, den <lacht> er schreibt die Interviews. Den du, die, die Freunde meinst du, ne? Die Freunde sind mittlerweile so into Volleyball, dass die vielleicht sogar wissen, aber auch für die ist es gut, wenn man sowas nochmal erklärt. Okay. Deshalb mehr erklären, Männer. Ja.
0: Aber um den Gedanken, wie gesagt, abzuschließen, die Frauenhauptrunde, die wir letztes Wochenende schon ähm, beendet worden und da standen auch noch wichtige, wichtige Spiele ähm, auf, dem, auf dem Plan, sowohl was Abstieg als auch was Meisterschaft angeht. Ähm, aber auch da finde ich, ist es nicht die falsche Entscheidung gewesen zu sagen, man macht das einheitlich. Ähm, warum sollten jetzt die einen noch weiterspielen und die anderen aufhören? Das kann man ja dann auch niemandem erklären. Und insofern die richtige Entscheidung auf jeden Fall abzubrechen. Der zweite Punkt ist Wertung der Saison. Schweigen von den Beteiligten. Für euch natürlich eine bittere Kiste. Ne? 20 Spiele, 20 Siege und am Ende nicht deutscher Meister.
1: Ja gut, dazu kann Flo jetzt doch mal was sagen und damit ihr mir nichts nachsagen könnt, gucke ich mir jetzt das dritte Ex-Bier auf und dann ist die Diskussion auch hier über Tippspiel und Nicht-Tippspiel auch beendet.
2: Ich glaube, es geht doch eher darum, weil du einfach nur Durst hast und Bock drauf. Brand! Naja, um was, das nochmal...
1: Was
3: guckst du dir auf?
2: Was? Stimmt, ne? Er muss er danach einzahlen. Ja, ja okay. Ähm, aber jetzt nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, also prinzipiell hast du es, tu mal das Mikro ein bisschen weiter weg, ja, danke, jetzt kommt es dem Hörer noch hoch, Ähm, um nochmal auf deine Frage einzugehen, Ähm, du hast es ja prinzipiell erstmal selbst gesagt, prinzipiell war es alternativlos und wir stehen auch hinter der Entscheidung, dass die komplett richtig war, abzusagen und prinzipiell finde ich es auch viel besser als so ein Rumgeeier, spielen wir noch weiter, gibt es noch Möglichkeiten oder, ähm, deswegen fand ich das äh, gut und genau richtig, ähm, Letztendlich steht die Gesundheit dann der Menschen, der Zuschauer, der Fans, der Spieler ähm, über allem. Die andere Sache ist natürlich jetzt, dass wir schauen müssen, wie geht es weiter. Alle Vereine haben zu kämpfen ums Überleben. Jeder hat ähm, seinen Rucksack zu tragen, wie es weitergeht. Morgen wird dazu auch noch eine Telco stattfinden, ähm, dass die Bundesliga nochmal mit allen Teams der der Ligen spricht. Und nochmal auf deren Probleme wirklich konkret eingeht. Aber da müssen wir erstmal sehen, äh, wie das dann aussieht. Ähm Ja, und jetzt stehen wir natürlich vor den Herausforderungen. Also man muss natürlich auch sehen, die Ausgaben bleiben ja an sich gleich. Allerdings verlieren wir komplett unsere Ticketeinnahmen in einer Phase, die natürlich für uns die erschwinglichste überhaupt in der Saison ist. Also jetzt kommt Käme, Friedrichshafen äh, wäre gekommen. Also, mhm. ähm, und natürlich mit den Playoffs steht die Phase an, wo wir natürlich durchschnittlich die meisten Zuschauer dann auch haben und somit auch die meisten Ticketeinnahmen. Ähm, man muss die meiste mediale Aufmerksamkeit ist ja auch da. Ja, natürlich, natürlich. Und ähm, weiter geht natürlich, so wird es jeden Verein gehen, ähm, das Bangen um die Sponsoreneinnahmen, weil natürlich auch ähm, die Wirtschaft natürlich darunter leitet und das heißt natürlich auch die Branchen der einzelnen Sponsoren und dann weiß man nicht, ob die Sponsoren auch in der nächsten Saison wieder mit dabei sein können. Ähm, Deswegen sind auch zum Beispiel die Gespräche schwierig und demnächst geht ja auch schon wieder die Lizenzierungsphase für die kommende Saison los. Ähm, Da muss man dann auch sehen, wie man damit umgeht. Und wenn man jetzt bei uns das Beispiel nimmt, äh, Jugendabteilung, ähm, die ist riesig, ähm, jede Menge Kids. Wir haben allein 20 Übungsleiter, die bezahlt werden müssen. Das sind ja alles nur Ausgaben. Ähm, Das müssen wir stemmen. Und da müssen wir einfach sehen, wie es geht und Unter all den Gesichtspunkten ist dann natürlich ein verlorener Meistertitel, ist natürlich dann das wenigste, das kleinste Problem. Trotzdem wäre es einfach moralisch, sage ich mal, und auch einfach fürs Gemüt unserer Spieler, unseres Staffs, äh, des gesamten Management natürlich, ja, einfach nochmal eine Stärkung gewesen, jetzt über die nächste Zeit zu kommen. Also man arbeitet dafür acht, neun Monate, ähm, die das Team jeden Tag zwei Trainingseinheiten einfach für dieses eine Ziel. Und prinzipiell hat das eben auch gefruchtet. Wir waren ungeschlagen national. ähm, Und die Jungs wollten da auf dieser Spur weiterreiten, eben bis zum großen Titel, bis zum großen Erfolg. Und der wird dann ja einem irgendwie genommen, was was für die Mannschaft sehr schwierig ist, nachzuvollziehen. Wir waren, äh, ich weiß nicht, das war der Tag, Danach, Freitag, der Freitag. Freitag früh. Ja. Ich bin äh. wieder da,
1: es geht mir gut und ich hoffe, Berliner bleibt uns treu.
2: Äh, lieber Berliner als Corona. Ja.
1: Hast, ähm. du, hast du
0: also noch nachgezahlt? Ist Ach, der ist ein paar oh. unterlaufen.
1: Ja, ich habe beim, ja. beim Ansetzen des, hm. hab gehört, dass ihr da natürlich wieder recht hattet. Äh, ja, Flo, ähm,
0: jetzt,
2: um nochmal zurückzukommen. Genau. Also, wir waren ja dann am Freitag äh, im Büro. Die Mannschaft hätte Training gehabt morgens um 10. Ähm, das war dann die Situation, war dann. So, dass wir runterkamen und die Mannschaft schon im Kreis saß. Ähm, Jeder hat sich ein Bier genommen. Wir haben sozusagen, (lacht) ach Mann. Morgens um 10. Ah So läuft das bei den
1: ach Das blieb uns in der Situation anders. Ja,
2: es war relativ Frust trinken. Und dann sitzt du da, jeder, also die meisten, Cedric, der Trainer, Georg, der sein Karriereende sozusagen dann bekannt gegeben hat. Kapitän Moritz Reichert, äh, alle haben nochmal ihr Statement gebracht und dann sitzt du halt da in der Runde mit gestandenen, starken, großen Männern und siehst da die Tränen äh, die Wange runterrollen. Äh, puh, hui, hui, das ging mir ganz schön nahe. Ähm, da hat man auch gesehen, ja, dass eben das richtig eingeschlagen hat äh, bei uns wie eine Bombe, diese Nachricht. Ähm, dass eben der Meistertitel ja. dieses Jahr nicht nach Berlin geht. Und ich weiß nicht, also. Oder Christoph, wie siehst du das mit Was dem Lizenzstatut? Also prinzipiell gab es ja nicht die Notwendigkeit, ähm, uns den Titel nicht zu geben.
1: Ja, das Lizenzstatut lässt da Spielraum. Ne? Der, die Aussage ist, dass ein, wer nach Abschluss der Hauptrunde äh, Erster ist, ist Deutscher Meister, sofern keine Playoffs gespielt wurden. Jetzt waren wir am 23. Februar, glaube ich, roundabout schon äh, sicher Erster nach der Hauptrunde. Also hätte man vielleicht so entscheiden können. Ähm, Müssen hätte man so nicht entscheiden. Man Denn hätte dann kommt so man ja in Schwulitäten sofort. Genau, ne, bei genau, der genau bei der, gegenüber, der, gegenüber den Frauen, das würdest du wahrscheinlich sagen, dass du meinst, äh, wenn da muss man für Frauen und Männer gleich entscheiden, kann man.
0: Und
2: dort hätte sich eben am letzten
0: Spiel genau, auch da, noch alles Da hätte können. sich
1: an diesem Samstag erster gegen zweiter ein Punkt Unterschied alles entschieden. Obwohl es für mich ja. dann
2: wirklich so ist, also selbst wenn die VBL eben der Dachverband der beiden liegen ist, Frauen und Männer, kann man trotzdem meines Erachtens eine Entscheidung treffen. Bei den Frauen war es einfach nicht möglich. Der eine Punkt Unterschied, finaler Showdown am letzten Spieltag. Aber bei uns eben war es so. Ähm, deswegen denke ich, dass man da auch unterschiedlich ähm, ich, ja genau, die ich Entscheidung will, treffen Ich will
1: auch gar nicht auf diesem Titel jetzt, ob da noch ein elfter Meistertitel oder so steht, darum geht es mir bei dem Gedanken gar nicht vorrangig, sondern es geht zum einen um die wirtschaftliche Sache, ja. dass wir natürlich. Hätten wir jetzt den Titel zugesprochen bekommen, deutlich mehr äh, Prämien bekommen hätten? Aber
0: das ist genau, also das ist genau meine, meine nächste Frage gewesen. Was macht denn den Ich den darf meinen nicht vergessen, erinnere mich an den. Ich erinnere dich daran, Was macht denn den großen Unterschied aus zwischen dem zu wissen, wir waren sicher Meister, wir haben jedes Spiel gewonnen und wir können uns als Meister fühlen, und der Tatsache, ich werde jetzt offiziell noch mit dem Meistertitel ausgestattet von der Volleyball-Bundesliga, ohne dass ein Spiel mehr gespielt werden würde. Genau
1: die zwei Punkte, die ich sagen würde. Also zum einen, was ich eigentlich erst in zweiter Instanz sagen würde, finanziell, dass wir Sponsorenverträge haben, wo Meisterprämien oder Titelprämien drin sind. Heißt, würde uns der Titel offiziell zugesprochen werden, hätten wir bestimmt hätten wir einfach mehr Einnahmen, was uns in der jetzigen Situation natürlich total, ja, was uns in der jetzigen Situation natürlich total helfen würde, weil wir natürlich jetzt vor einer ungewissen Zukunft stehen und vielleicht bei manchen Sponsoren es nicht so weitergehen kann, wie es bisher weitergeht. Und Lizenz, Lizenzierung, neue Saison und so, ist ja völlig offen. In allen Bereichen. Und das wäre einfach eine kleine Sicherheit mehr gewesen, womit man hätte planen können. Und das andere Ding ist, dass am Ende ist mir egal, ob da ein Stein mehr ist oder nicht, sondern mir geht es um die Spieler, die ich an dem Freitagmorgen da gesehen habe und die halt irgendwie den ganze Saison dafür gekämpft haben und am Ende ja, klar, Supercup, klar, Pokal, geil, alles geil. Aber die arbeiten auf diese Meisterschaft hin und so ein, äh, weiß ich nicht, so ein Sergei Grankin oder so, die sind halt da, um dann am Ende der Saison das geilste Spiel der Saison zu spielen und dafür sind ja auch unsere Fans irgendwie, die arbeiten wir arbeiten ja als ganzer Verein auf dieses Ding hin und das wurde uns halt so genommen und das hat, glaube ich, die Spieler an dem Morgen auch so hart oder an dem Abend so hart getroffen, weil das muss man auch dazu sagen, die Kommunikation lief ja jetzt so, dass wir dann nicht mehr die kommunikative Hoheit hatten, dass wir sagen, dass wir jetzt irgendwie den Spielern anru- die Spieler anrufen konnten oder unserem Headcoach sagen konnten, hey, jetzt sag mal dem und dem als erstes Bescheid, die Saison ist jetzt vorbei. Ja? im Fall Georg natürlich ein extremes Beispiel. Jemand hat sein Karriereende, weiß das schon, hat das schon seit November beschlossen und wird dann und wartet quasi sehnsüchtig auf sein Finales Spiel, auf seinen letzten Moment und erfährt den dann auf der Couch so und zwar nicht von irgendwem mit einem gewissen, mit einer gewissen Empathie, der ihm das beibringt, so hey, das war's jetzt, sondern der kriegt irgendwie einen Screenshot in der WhatsApp-Gruppe von der VBL-Meldung. Die acht Minuten ja. vorher an einen internen Kreis der Clubs der rausgeschickt wurde und dann wird gesagt, das war es jetzt für dich so. Das ist, glaube ich, extrem schwer und deshalb war auch Freitagmorgen da diese Stimmung. Also weiß ich nicht, habe ich noch nicht erlebt. Ich habe ein paar Abschiede erlebt, so von Spielern, was ziemlich emotional war, sei es Robert, sei es Paul oder so. Das war immer krass und da ging es mir auch immer echt beschissen, so, weil man irgendwie Leute verliert. Aber das Freitag, das war nochmal ein ganz anderes Gefühl, wo ich auch echt mit mir kämpfen musste, so der Herr der Lage zu bleiben.
2: Also, wenn dann halt Georg dann sozusagen über genau diese Gefühle spricht und dann seine Teamkollegen daneben sitzen und du siehst, dass die genauso. Äh, mit ihm mitleiden. Äh, haben, die, haben ja genau. als, die haben
1: ja, viele haben ja mit ihm mitgelitten, so gefühlt.
2: Genau. und Boah, selbst jetzt, wenn wir drüber erzählen, äh, ja könnte man schon fast wieder losheulen. Äh, Deswegen versuchen wir jetzt mal irgendwie die Kurve zu bekommen, um das mal irgendwie abzuschließen. Also ich kann euch euch sagen... Diese emotionale Schiene war wirklich ganz, ganz schlimm.
3: Ich kann euch sagen, ähm, auch wenn die dritte Liga natürlich völlig uninteressant ist und äh, überhaupt nicht widerspiegelt, was da bei euch passiert, aber äh, ich glaube, das trifft gerade jeden jeden Sportler ähm, unglaublich... Diese, diese Entscheidung, es gibt einfach keinen Sport mehr. Ähm, das ist wie so den Boden oder den Füßen wegziehen, wenn du halt am, am Wochenende äh, nicht mehr äh, auf dein Dorf rausfahren kannst und ähm, äh, eine Runde bolzen kannst. Genauso wie Kanzer- schöner Vergleich kan- aber Ich finde mein, auch echt das sind, traurig, weil da gab es ein
1: kick spiel und da war ich gut dabei. <lacht> <Aber> <lacht> Nur das, mal so, sind, das sind die verschiedenen Dinge, die man werden.
3: betrachten muss. Ne? Also die,
0: die Sportler sind ja auch irgendwie eine Art Selbstständige, die ihr Verein damit ihr Geld damit verdienen, dass sie für Vereine spielen. Es, es trifft die Vereine, die diese Organisationen machen, die unglaublich viel investieren. Es ist aber dann eben auch dass die soziale Komponente, dass Sportmannschaften und das Ausüben von Sport immer auch ein soziales Netz, ein sozialer Halt sind für, für Leute und dass man das eben auch nicht hat. Und das ist eine von diesen vielen Perspektiven, die man da betrachten muss.
1: Am Ende muss man aber trotzdem sagen, dass es auch nur Sport ist. Ja, Also bei allem, was jetzt gerade so... Hier von wegen, bleibt zu Hause, macht euch rar und so. Es ist am Ende nur Sport und es ist am Ende auch nur ein Titel. Äh, Über den können wir in unserer Lage jetzt noch diskutieren. Und es bleibt dabei, dass es mir für die Spieler unendlich leid tut. Aber es ist halt auch nur Sport. So schwer es in dem Moment fällt, das so zu sagen. Aber es ist einfach so.
3: Ich würde aber nochmal auf die Auswirkungen äh, für die Zukunft äh, da noch de, auf das Thema nochmal schauen. Äh, es gibt ja die ersten Reaktionen aus der Volleyball-Bundesliga, es gibt die ersten Reaktionen von äh, Offiziellen, jetzt haben wir ja ein bisschen was von euch gehört, die Enttäuschung über das, was da passiert ist. Ähm, jetzt gibt's ja einen, unseren, einen unserer Lieblingsclubs, äh, die Hypo-Tirol. Welcher, Chirol- welcher? Alten- oder Rottenburg oder Lüneburg?
1: Welcher ist unser Lieblingsclub? <lacht> Sag's mir.
2: Tassiloso so ein richtiger Bandwagon-Fahrer. <lacht>
1: Was ist denn jetzt unser Lieblingsclub? Auf welchen Club, Club habe ich heute Bock? <lacht> <lacht> Bühl. <lacht>
3: Meistens ist es Bühl.
0: Ja, das ist, muss auch eine komische Situation sein für für Bühl und Eltmann. Ja. Also die, da würde ich auch anfangen. Jetzt. Die, die, die aber, <lacht> aber, es ist tatsächlich, ne? also die haben jetzt dadurch, dass es eben auch keine Absteiger gibt, die den sportlichen Abstieg abwenden können. Ist trotzdem
1: natürlich. Hat eine Frage zwischendurch: Wann ist denn das letzte Mal jemand sportlich abgestiegen? Ich glaube, das müssen wir mal. Ähm, Nein, diesen
3: die abgestiegen, ne? abgestiegen. Das
1: war das dann das letzte Mal, jemand sportlich abgestiegen. Das machen wir mal in Trotzdem einer. Trotzdem Fe- willst du das nicht. Das ist,
0: so, das ist so wie wie euer Meistertitel. Ihr wisst, dass ihr eigentlich Meister seid und habt den Titel nicht bekommen. Und die sind. Sie wissen, dass sie abgestiegen werden und müssen jetzt halt nicht sportlich absteigen. Es ist Sorry, aber, aber das ist Emotional halt so ein bisschen. Die Analogie hier. seht ihr, die ich meine. Nee, ich weiß gar ich, nicht, was
1: ich, du meinst.
3: Ich, ich nehme jetzt drauf. einfach mal raus, hier äh, einfach weiterzureden, damit wir dieses Thema nämlich zukriegen. Ähm, das wow. können wir irgendwann mal klären in einer Folge Feinhab und Spritzig History. Er hat uns einfach rausgenommen. Ähm,
1: Sketch History.
3: Fein, Herb und spritzig History, finde ich gut. Ähm, aber lass uns mal über die Volleyball-Bundesliga reden und über Kronthaler. Da gibt es ja auch schon wieder ein massives Interview, ähm, wo, wo, er sich, wo er sich über die großen Probleme, auch in der Organisation, die sich ja heute so ein bisschen erledigt haben, er hat ja bemängelt, dass die, ähm, die dass das Lizenzierungsproblem ist, dass er, dass er die Lizenzierung vorlegen muss bis zum... 15. April, das ist ja jetzt verschoben worden auf den äh, 1. Juli. Ne, 1. Juni, wenn ich mich da genau die richtig zweite, erinnere.
2: F- die zweite Phase auf den 1. Juli.
3: Und äh, also mal, mal unabhängig von den br volleys wie seht ihr das? Das, das? Habt ihr genau die gleichen Prom- die Punkte, äh, die ihr da gerade an, an, angehen müsst?
1: Ganz kurz mal, wie sagst du br volleys Hier wollte ich auch gerade wieder diskutieren. Also ich sag br volleys und Casilo sagt, die br die BR. Also da freut sich wiederum der Titelsponsor, weil der wird viel besser transportiert, habe ich das okay. Gefühl.
2: Das ist mir jetzt nur so aufgefallen.
1: Nee, nee, habe ich auch wieder in dem Moment genau gedacht. Ja. Finde ja. ich gut, kann er dranbleiben. Oder, Florian? Gaffert? Also auf
0: jeden Fall besser als die Recycling-Volleys aus Berlin. Die Recycling- oder, oder, die der, oder
1: der BRV, das ist das Schlimmste. Muss ich auch mal an alle Fenster draußen, die singen, der BRV. Manchmal auch nur die Berlin-Volleys, habe ich auch schon gesehen. Ja, das ist das Problem, wenn, wenn äh, quasi Einrichtungen nicht den Sponsor mit transportieren sollen, dann schreiben sie Berlin-Volleys. Mhm. Oder, ja. oder, die wenn, im oder wenn die Schlagzeile nicht das genug macht, genau, äh, Zeichen das, fassen. Das macht vor allem die DPA gerne und dann... Äh, nehmen andere, also nehmen die Berliner Zeitung, nehmen gerne die DPA-Meldung mit, schreiben berlin wollis und dann ruft der Titelsponsor bei der Zeitung an und sagt, wir heißen doch pr volleys Ja, zu Recht. Zu, völlig zu Recht. Aber äh, das Eigentlich hatten wir ja ein
0: anderes Thema. Also groß, fand ich danke, trotzdem wichtig. Es, 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 gibt, es, gibt ja, es gibt ja so zwei Sachen, die ich gerne irgendwie oh, voneinander, ein Vogel. <lacht> voneinander trennen wollte. Es gibt ja oh, zwa- ein Berliner. Freunde, ein bisschen Fokus. <lacht> Es gibt ja zwei Themen, die ich äh, prinzipiell voneinander ein bisschen trennen würde, und zwar die Vereine, die ähm, sowieso eine unsichere Zukunft für nächstes Jahr hatten, weil sich gerade auch die Mäzene, die dahinter stecken, ähm, nicht klar geäußert hatten bis dahin. ähm, Im im Konkreten sind es die hypo alpen Haching ähm, mit Hannes Kronthaler wurde schon angesprochen, der ja aus verschiedenen Gründen ähm, gehadert hat mit der Entscheidung, Geht's weiter, geht's nicht weiter mit seinem Projekt und auf der anderen Seite auch die united Wolleys, bei denen immer die Frage ist, äh, Jörg Krieg, macht er weiter, macht er nicht weiter und mit dann gibt es natürlich, ohne Tobi? mit Tobi ohne Tobi, da gibt es ja jetzt auch eine Entscheidung ähm, Und dann gibt es auf der anderen Seite ja das Problem, was alle Teams haben. Und das würde ich vielleicht jetzt als erstes noch noch machen wollen, dass wir immer sagen, nächste Saison, nächste Saison und da gibt es Termine, aber im Grunde ja völlig unklar ist, in welcher Form und wann und wie organisiert kann es denn weitergehen. Und das ist natürlich für die für die Gespräche mit Sponsoren, habt ihr schon gesagt, äh, eine Hürde. Das ist natürlich auch für die Termine, die man mit der Volleyball-Bundesliga hat, eine Hürde. Ihr habt gesagt, es gibt Termine für äh, Lizenzierungsanträge, es gibt Termine, wo man bestimmte Finanzierungen immer nachweisen muss. Und da ja auch niemand bisher sagen kann, wie sind die Verläufe der der Kurven mit Infizierten. Gibt es im Herbst einen neuen Peak? Ist eben eigentlich die die Klarung. Ja, aber das sind ja Sachen, die man hört. Mhm. Und da sind die Planungssicherheiten für euch natürlich also und für alle anderen Ich glaube, es gibt, sehr es gibt auf ne? die
3: Frage zwei gute Antworten,
2: jeweils von Jung und von Kronthaler, ähm, wo wir uns auch so ein bisschen mit einreihen. Zum einen ähm, die Aussage von Jung, wir planen die kommende Saison so, als wenn es Corona gar nicht gegeben hätte. Und fahren ja? trotzdem auf Sicht. Was er, <lacht> hat er glaube ich drei oder vier Mal gesagt. <lacht> ja. ähm, können wir auch die Folge so nennen, glaube ich. <lacht> äh, immer auf Sicht fahren. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, äh, genau, <lacht> finde ich gut, dass wir, dass wir erstmal die Saison so planen, als ob es kein Corona geben würde und die es dann anpassen müssen, so wie es dann eben verläuft, denn was du auch vorhin schon gesagt hast, wir können einfach nicht wöchentlich planen, sondern wir müssen ja schon fast Tag für Tag planen, je nachdem, was es für neue Wasserstandsmeldungen gibt, ähm, deswegen können wir einfach erstmal nur so planen und das wird, werden wir genauso machen. Und zum anderen, was Kronthaler gesagt hat, weil du ja natürlich das jetzt auch das Finanzielle und die, die Sponsoring-Maßnahmen angesprochen hast, er sagt natürlich auch, hey, das ist jetzt so ein Einschnitt, wenn es für uns weitergeht, dann weiß die Mannschaft auch, wird unser Kader so auf dem Level sein, wie es im ersten Jahr Volleyball-Bundesliga gewesen ist. Das heißt, man gefühlt fängt man dann wieder von Null an und so wird es wahrscheinlich auch den meisten Teams gehen, weil da ist doch ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, den man erstmal, den man wahrscheinlich erst über ja, ein, zwei Jahre vielleicht wieder auffangen kann. Das, ja, das ist dann sehr. die
0: Frage. Das betrifft ja ganz Europa, das Thema. Und alle Spitzen liegen auch in Europa. Wir, vielleicht
2: die, holen wir ja so gegenüber der Serie A. Wir holen auf. auf.
0: Ja, aber, Polen, das, Italien, aber, aber das ist ja spannend, das kann man ja jetzt Ostern. auch überhaupt nicht einschätzen. Ne? Ja. Wie, wie steht es um die Finanzkraft von den Ligen, die bisher alles dominiert haben? Ist da dann trotzdem noch das Geld so vorhanden oder sinken einfach insgesamt das ist die, die, ähm, die Spielergehälter für nächstes Jahr? Also man, man weiß es halt alles nicht. Aber die hatten die, die hatten
2: sich gerade so schön gefangen nach dieser ja. ähm, ähm, Nach dieser Finanzkrise, die sie ja hatten, sind sie jetzt wirklich wieder zur stärksten Liga der Welt aufgestiegen und jetzt wieder so ein Schlag ins Gesicht. Muss man sehen, wie es auch in den europäischen Topländern weitergeht.
0: Aber für euch ist die die Aussage ganz klar, ihr plant wie immer, wenn natürlich auch die Rahmenbedingungen anders sind und wenn wahrscheinlich Gespräche schwieriger werden. Genau. Aber ähm, man braucht jetzt keine Angst haben, dass wir, wollte ich sagen, nächste Saison, das ist uns zu heikel.
1: Wir haben jetzt, wir haben glaube ich einen Pool von 100 Sponsoren, Und natürlich wird es den einen oder anderen davon in den nächsten Monaten oder Wochen hart treffen. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass uns da 50% äh, 50 wegbrechen oder so. Von daher, wir werden natürlich irgendwie das Ding für nächstes Jahr wieder aufgestellt bekommen. Ähm, Ich sehe uns da ja auch immer relativ gefestigt. Wenn du jetzt, deine Eingangsfrage war ja, ob andere Vereine da natürlich in größere Nöte kommen, kann ich mir gut vorstellen, dass da Mannschaften im unteren äh, Drittel oder so, deutlich, deutlich größere Probleme bekommen mit dieser Planung für das nächste, fürs nächste Jahr. Also ist da
0: wie, die Frage mal, wie viele Standbeine hat man jetzt? Genau, ne? genau das meine ich ja. Das meine ich, ja, das mein ich ja, wenn wir mit 100 jetzt ankommen
1: mhm. und uns, lass uns tendenziell davon jetzt 10 wegbrechen, ja, also vielleicht, ja, die irgendwie jetzt kürzer treten müssen im nächsten Jahr, dann ist es natürlich ein harter Schlag und dann wird es auch bei uns, aber es wird uns nicht in der Existenz gefährden und das ist vielleicht bei anderen Vereinen schon ein ganz anderes Thema. Da das ja auch nicht nur den Volleyball betrifft, sondern auch viele andere Sportarten,
0: Also gab es ja von, von Eishockey, von Handball, gab es ja schon viele Äußerungen auch ähm, von Clubs, die sagen, wir haben da große Schwierigkeiten. Die Füchse haben, glaube ich, gesagt, sie müssen in der Jugendarbeit vielleicht sogar ein äh, bisschen Einschnitte machen. Ähm, g- g- Gibt es da irgendeine Option für den, für den Sport als solchen? Wurde da irgendwas in Aussicht gestellt? Ich dass das im es Mittel, heißt, oder was? Dass es heißt, ja, also wir, wir wollen einfach weil wir den Sport in Deutschland am Leben halten wollen, ähm, dort was machen? Oder g- gibt es da irgendwas, was für euch in Aussicht steht?
3: Also man muss halt auch dazu sagen, das ist glaube ich etwas, was wenn du Profi-Volleyball verfolgst, ähm, was auch so ein bisschen untergeht. Oder wenn du bestimmte volleyball einfach verfolgst, geht halt viel unter, U14. Ähm, deutsche Meisterschaften hättet ihr, glaube ich, in diesem Jahr ausgetragen. Abgesagt, deutsche Seniorenmeisterschaften wären in Berlin gewesen. Es gibt ja auch einige Vereine, die sich daran beteiligt hätten und auch abgesagt. Also mal unabhängig von euch, aber ich glaube, das ist halt einfach ein, ein schwieriges Thema. Da geht halt auch einfach, einfach viel Community im Volleyball auch gerade verloren. Aber zurück zum Thema, was ist? Für, äh <lacht> <lacht>
0: die Gefahr sehe ich jetzt ehrlich gesagt übrigens nicht. Ich glaube, dass da ich glaub, die, die Community Leute, funktioniert jetzt. Dass die Leute glaube, gerade, zusammenstehen, gerade das dass man zusammenarbeitet. Aber finanziell, da war jetzt die Frage an, an euch, gibt es da irgendwelche Kontakte oder muss man einfach abwarten, was passiert?
1: Ne, also man ist da jetzt im Kontakt quasi, also man probiert sich da, glaube ich auch in Berlin so unter den Sportvereinen gemeinsam zu positionieren, Äh, jetzt abgesehen vom König Fußball immer, glaube ich, muss man das sehen, aber am Ende ist ja die Zusage vom vom Staat, dass mittelständische Unternehmen nicht äh, die Grundlage entzogen wird oder dass sie unterstützt werden. Und ihr seid ein mittelständisches Also ich ich glaube, wir sind das Parade mittelständische Unternehmen, so gefühlt, ja. Ich bin da jetzt Wirtschaft, bin kein BWLer, aber ich glaube, das ist genau das Treffen. Und dann kann ja der Sport da nicht ausgenommen sein. Und darum geht es auch. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie die Woche ein Interview von Krieg gesehen im, im Hessischen Rundfunk, ja. der eben genau World das, World. genau das, der eben genau, wo es genau darum ging, dass dass der Sport ja natürlich genauso gefördert werden muss wie wie Wirtschaft, äh, wie rein wirtschaftliche Unternehmen gerade. Also aber die
0: Vereine vernetzen sich da jetzt erstmal untereinander, damit sie dann mit mit einer Stimme ja. sprechen können. Ja.
1: Ich weiß nicht, wo man da jetzt zuerst hinfragt, ob man als Berliner, als, als Berliner Sportvereine in einer gewissen Größenordnung zum Senat fragt, oder ob man als Volleyball-Bundesliga und Volleyball-Verband äh, bundesweit fragt. Oder wahrscheinlich so. sogar beides am Ende. Aber ja. lass uns mal
3: nochmal auf dieses eine Thema von gerade eben zurückkommen. Ähm,
1: Jörg, Krieg. Das zweite Thema, was Peter nämlich ganz früh jetzt erinnerst du mich nämlich an das zweite, dass wir eigentlich um Kronthaler Krieg diese Nummer noch dann in der Art. An- an- oder
0: ich wollte es gerne aufgeteilt gern. haben, ja.
1: Ja, soll ich jetzt dazu was sagen? Oder? Ich
3: du kannst gerne über, nee, mach, die, du an, die, über die United Volleys reden. Äh, da hat sich ja. Nichts zu sagen ja, zu denen. Nicht?
1: Das Enthalte ich mich jeder Stimme.
3: Der jüngere von den beiden Klicks hat äh, ja schon verlauten lassen, dass er die United Volleys verlassen wird. Und ähm, Wie hat er es verlauten lassen? Es gibt Pressemitteilungen dazu. Von wem? Und.
1: Von den United Volleys? Nee, von den United Volleys gibt es nämlich noch gar nichts dazu. Mhm. Noch nichts. Nirgendwo auf keinem Kanal. Aber also, sag mir bitte, wo habe ich es gelesen? Wir sind, heute, wir sind heute bei Donnerstag. Ja? Wir sind. Äh, Donnerstag, nee, wir sind, ja? Wir sind Donnerstag nehmen wir auf. Nee, FZ- es F- gibt F- auf F- der United Heute Vo- ist
3: Mittwoch, mein Lieber. Heute ist Mittwoch, der 18.3.
1: Dreieinhalb halbe. Ja. <lacht> <lacht> es gibt auf der United volley Seite noch nichts. Es gibt auf deren Social Media Kanälen noch nichts. Also das Einzige, was es gibt, ist ein Video von Tobias Krick, wo er sagt, hier. Goodbye war schön und darauf sind Sport1 und Co. aufgesprungen. Von daher echt spannend, ob das so abgesprochen war oder ob das eine Eigeninitiative war oder so. Äh,
3: Gibt es da einen kleinen Clinch zwischen Vater und
1: Sohn? Also ich weiß nicht, ob wir Vielleicht wollen sie auch nur die neue Staffel promoten. Da soll, ja doch, da soll ja noch eine zweite Inside United Volley's in der Pipeline sein. Na wie war Auf das die das bin ich ja heiß. Also, wie war Das letzte ich
2: Vertragsgespräch halt hat er nicht? Ja,
1: na, ja. Gesagt, aber Premier mit, da, Premier da, Premier ja, da. Aber mit deinen, mit deinen Instagram-Followern,
2: da musst du noch ein bisschen zulegen. Ne? Genau, glaube, das ist
1: so rum. Das reicht so rum ihm noch nicht.
2: Mit dem Körper und
0: mit den Instagram-Followern. Ja, das reicht ihm noch nicht. <lacht> Keine Muskel Follower, kein um. Vertragsangebot. Nein,
3: wir können, wir können festhalten, es gibt. Du, du weißt nicht, dass Tobi Krieg zu euch kommt. Nein,
2: nein. Steht auch in der FAZ-Ausland, äh, ja? <lacht> Und auch da aber auch so mit Rückkehr
0: ausgeschlossen und so. Das, ja. das, 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 das wirkt, schon, wirkt schon sehr seltsam. Aber, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Entwarnung in den Artikel. Also sie denken jetzt nicht direkt drüber nach abzumelden für nächste genau. Saison.
2: Ich glaube, das war auch ein Zeichen mit Jochen Schips, glaube ich. Ich glaube, den haben sie nicht umsonst geholt. Ich glaube, da wird. Ja, der das wird, wird implementiert in das Management und in die sportliche Leitung, dass da nachhaltig auch was aufgebaut wird. Tassilo, erklär du oder ich, Jochen Schöps.
3: Ich, kannst du gerne übernehmen. Sag irgendwas mit. <lacht> ja, das haben wir jetzt in der einen
0: Folge. Das, stimmt, die, das haben wir schon mal ja, gemacht. Ja.
2: Ähm, die Folgen sind alle noch auf Spotify und in anderen Portalen äh, hörbar. Hört da rein. Äh, ich glaube, das ist die vorletzte Folge oder so. Dann könnt ihr euch nochmal unsere Statement zu Jochen Schips anhören.
3: Google is your friend.
0: Aber ich denke, können wir festhalten, <lacht> wir hatten ja über Jahre wirklich eine Stabilisierung in der Volleyball-Bundesliga, nachdem es häufig ja. Probleme gab mit finanziellen Schwierigkeiten von Vereinen. In dieser Saison kam dann auf einmal Eltmann kurz vor Weihnachten und jetzt kommt Corona. Und Also ich als Freund des Sports... <lacht> Schön. <lacht> ja, ne, wirklich nur Peter, wünsche. der des <lacht> ne, aber das ist, Ihr da, ich, ich da, da drüber, ne? aber ich mache mir tatsächlich Sorgen. Ja, Also ich, ich finde, das ist... Also, Nein, du hast recht. Ist, ja recht, der Weg war ja schon...
2: Der Weg war wirklich ist, gut, den wir da eingeschlagen und, 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 haben. Und, und selbst so, so ein Rückschlag, und ja. das
0: muss nur an, an drei, vier Stellen muss es Vereine treffen, etablierte Clubs. Ja. Und dann haben wir auf einmal ein Problem, was wieder die ganze Liga trifft. Also drücke ich allen die Daumen, ähm, dass, dass man durch die schwere Zeit kommt. Und da haben wir auch wieder die... Community, wo im Volleyball einfach jeder das jedem gönnt, dass er seinen erfolgreichen Weg der letzten Jahre weitergehen kann.
1: Was genau ist vorgefallen? Was
2: hat Sie so aufgeregt? Ja, habt ihr die zwei Sätze nicht gesehen, die ersten. Doch, ja Wenn war. ihr halt es zehn habt, dann müsst ihr es halt wissen. Ja? Und wenn der macht das ja in Berlin dasselbe, der macht das jetzt auch. Ja? Und das ist schon Masche. Aber der sieht mich und dann meint er, er muss mir die gelbe Karten geben und so weiter. Ich krieg gelbe Karten nur von dem. Ja? Und wenn der zwei Sätze lang eine Scheiße pfeift, dann tue ich mich hart. Ja? Und in Berlin war das gleiche. Und dann setzen sie denselben Typen zweimal an. Was ne? hat ja kein Gärge gegeben mit dem anderen, wo wir verloren haben. Mit der Frau hat es ja... gibt ja nur mit dem. Das war in Düren, das war überall. Es ist nur er da.
3: Nichtsdestotrotz haben sie sich nochmal wirklich phänomenal rangekämpft. Nach 0-2.
2: doch drauf. Das ist doch wurscht. Ja.
3: Was muss ich denn dann da tun aus ihrer Sicht?
2: Jetzt? Jetzt. Jetzt machen wir Urlaub. Das tut sie jetzt.
3: Also es war erstmal ein legendärer Mokulesco, äh, den wir da gerade gehört haben. Und ich glaube, das sollten wir wirklich häufiger verwenden. Äh, so eine kleinen Einspieler, die wir. Äh, Alter äh, scheiße in, ich in, da drauf. Das sind so Momente, <lacht> da wünscht man sich, dass man das Interview selber hätte führen so. <lacht> können.
1: Ich wäre gerne Dirk Bär. Einfach, einfach
0: gef- noch eine Frage stellen. Ein, ein Anlauf starten wir noch.
1: Ein Anlauf starten wir noch. Das
3: geht nur hoch. Ein Anlauf starten wir noch. Fantastisch. Aber was muss ich? Egal. Äh, Wir wollten eigentlich über das Thema Urlaub sprechen. Ihr habt es gerade eben schon angesprochen, Georg Klein hat seinen Rückzug äh, bekannt gegeben und wahrscheinlich passiert das nicht einfach so. Habt ihr euch dann einen würdigen Abschluss für Georg äh, zusammengelegt? Wollt ihr was was berichten? Der würdige Abschluss ist ja jetzt...
2: Normal gesehen, sportlich gesehen, war ja der leider nicht mehr möglich. Er hatte eben nicht wie Felix Fischer in Friedrichshafen oder Sebastian Kühner ähm, letzte Saison. In Friedrichshafen. Hat er einfach nicht ähm, nochmal dieses geile Spiel gehabt. Oder Robert Krumm in Friedrichshafen. <lacht> in, ähm, was mir und uns, uns allen unendlich leid tut. Ähm, und deswegen haben wir uns einfach nochmal gedacht: Mensch, Wie können wir das Ding nochmal groß machen? Wie können wir Georg einfach auch nochmal den würdigen Abschluss ähm, aufbauen und zelebrieren, initiieren, inszenieren, tolle Wörter alles, (lacht) Ähm, und sind dann zu der Idee gekommen, so ein bisschen, wie wie soll ich sagen, das so ein bisschen auch ein bisschen lustig aufzuziehen äh, mit so einem digitalen, virtuellen, äh, vor allem virtuellen
3: Abschiedsspiel. Was ist denn ein virtuelles Abschiedsspiel? Spielt ihr Blobby-Wolley?
1: Oh, warte, habe ich die Woche gegoogelt. Äh, virtuell. Nicht echt, nicht in Wirklichkeit vorhanden, aber echt erscheinend.
2: Und das echt erscheinend versuchen wir so gut es geht äh, umzusetzen. Ähm, wir haben es gestern äh, ja schon verkündet, äh, dass... Abschiedsspiel, das virtuelle, soll dann stattfinden am 1. April. Das ist, das, kein, das, <lacht> das ist kein April-Schatz, das soll wirklich am 1. April stattfinden. Und bis dahin versuchen wir, den Volleyball-Tempel so gut es geht zu füllen. Und zwar können die Fans, Unterstützer, Sponsoren, Mitleidende der br können uns unterstützen. Und zwar indem sie virtuelle Tickets äh, für dieses Spiel erwerben. Das geht über unseren Online-Ticket-Shop ähm, in den Kategorien 5 bis 20 Euro, je nachdem, was jeder äh, spenden möchte. Dann kommst du
1: mal VIP 20 Euro in volleyball Volleyballtempel.
2: 20 Euro VIP, hallo. In den virtuellen Klar? Volleyballtempel. Klar, ist kein Buffet dabei, was natürlich also die du meisten. du kriegst kein Berliner
1: nach Hause geschickt dann?
2: Nein, leider nicht.
1: Aber du kriegst deinen Namen auf der Klatschpappe oder wie war das?
2: Genau, also. Das mit dem Namen auf der Klatschpappe versuchen wir noch umzusetzen. Ähm, Das ist noch nicht ganz äh, sicher. Aber auf jeden Fall bekommt jeder, der äh, auch ein Ticket kauft, auch ein E-Ticket. Natürlich ist wichtig, ähm, äh, dass es wirklich virtuell ist, wirklich ein Scheinspiel sozusagen. Also bitte kommt nicht am 1. April zur Max-Schmeligen-Halle. Denn das Spiel. Findet nur virtuell statt? Nur virtuell statt. Und. Wir versuchen bis dahin, das Ding ein bisschen aufzubauschen. Ähm, Georg wird dann noch ein paar alte Weggefährten anschreiben ähm, für ein paar Statements vielleicht mal. An
1: wird Tum- vor allem seine star teams zusammenstellen. Ja,
2: genau, ähm, er wird die beiden Teams nominieren. Äh, bin ich sehr gespannt, wen er da gerade als
1: Trainer aufrufen äh, wird. Ähm wir sehen ob Vital wieder Zeit hat aus der Kraft. <lacht> <lacht> Und da wollen wir euch auch ins Boot holen. Ihr beiden kommentiert das Spiel oder was? Oder wie sieht's aus? Oder nehmt ihr uns vielleicht ja. sogar mit? Also tatsächlich,
3: tatsächlich muss ich sagen, dass ich bis jetzt, also wirklich bis zu diesem Moment einfach noch von nichts weiß. Ich habe gerade gelernt, es gibt ein virtuelles Was? Spiel, ähm, das also, also seit Freitag äh, den, weiß ich nicht, 20. 3. Äh, öffentlich ist und ich weiß noch nicht so richtig, worum es geht. Sagt ihr nochmal? Also wir kommentieren ein Spiel. Wir kommentieren normalerweise bei Sporttotal. Das ist heißt ja für wir euch erstmal grundsätzlich sonst? kein Problem. Ja,
0: weil das ihr seid ja. Na sonst haben wir halt ein echtes Spiel, das wir kommentieren können.
1: Ja. Und Experten. Mhm. Oft. Aber Diesmal jetzt müsst ihr euch ein bisschen, müsst ihr mal
2: ein bisschen kreativ werden. Jetzt ist das wichtige Fantasie und Kreativität.
1: kleiner aber Fein gegen die GK7 Allstars. Stars. Oder klein oder so. aber Fein? Die klein aber Fein-Wolleys. Okay. Die sollte es eh schon längst in der Liga geben. Oder? Wenn es noch jene gibt.
2: Genau. Okay. Und diesen. Diese Aufnahme wird dann natürlich auch als Podcast nochmal auf Spotify zu hören sein, der dann äh, am 1. April dann auch online gehen soll. Ähm, ich werde versuchen, auf Twitter via Live-Ticker mein Bestes zu geben. Und an sich versuchen wir irgendwie euch, euch Fans, euch Unterstützer da rund um das Spiel ähm, über unsere Social-Media-Kanäle gut mitzunehmen, euch das Spiel ein bisschen greifbar zu machen und hoffen dann, dass wir... Mit dieser ganzen Aktion Georg ein, würdigen, äh, ein würdiges Karriereende verschaffen können. So gut es geht. Äh, habt ja. ihr
1: Wünsche für nominelle, äh, potenzielle All-Stars, die von Georg unbedingt nominiert werden sollten?
0: Oh, ich fände ja schön, wenn er so den einen oder anderen nochmal reaktiviert, der nicht mehr spielt.
1: Oh. Solange also so so lang, also, so ist Georg jetzt also noch nicht dabei, wer, wer spielt da nicht mehr? Wen stellst du dir vor? Also Stelian Mukulescu auf der Trainerbank immer eine Option, klar. Aber ich glaube, Georg war nicht unter Stelian, hier mich. Aber
0: was hat er denn, hat doch müssen wir nochmal im, im, in der Folge nachhören, als Georg bei uns zu Gast war. Er hat ja dann ein paar Weggefährten auch, auch benannt. Vielleicht stellt man ihn äh, Thomas Kotschan als Zuspieler da hinten. Mal sehen. Also Aber den liest ja er ja im Schlaf,
1: auch. sagt er. Der muss ja dann auf der anderen Seite spielen.
0: Ah, stimmt, damit er es leicht hat im Block. <lacht> den ja. Gott,
1: den lese ich doch noch im Schlaf.
3: Also, also vielleicht haben wir auch die Möglichkeit dann zwischendurch, äh, Georg spielt ja bekanntlich Mitte. Äh, wenn er dann <lacht> wenn er hinten rausgeht, dass wir ja, pass auf, das Kommt das da vielleicht hoch, hoch an, zu uns. Ja.
2: Das biete ich euch an, dass ich mich als Field
1: Reporter ähm,
2: da anbiete und da in den Auszeiten und auch in der Auswechselzone da ein paar Statements ranhole.
1: Ich hoffe auf das große Comeback von Felix Fischer. Oh, mal sehen, vielleicht schon so. Also als ja. ewiger Rivale oder? Nee, die haben ja nicht zusammen zusammengespielt. Schwierig. Er
2: ist natürlich noch voll im Training, ne?
1: Fischer. Ja. ja. Aber ich gegen glaub, die machen kein gespielt. Training mehr. Der kann ja schon zerstören. Das ist kein Training mehr gerade.
2: Ja gut, aber er hat ja schon nie Saison gespielt. Also
0: ja voll im Futter. Wenn ich jetzt zu Hause sitze und bin entweder jemand, der Georg Klein einen schönen Abstie- Abschied äh, bescheren will. <lacht> 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 einen schönen Abschied äh, bescheren will. Oder der sagt... Ähm, D.B. Wallis in dieser schweren Situation, Saisonabbruch und so weiter, möchte ich gerne unterstützen. Der kann für das virtuelle Abschiedsspiel ein Tickets Ticket kaufen.
1: kaufen. Original im Ticketshop bei uns wie zu Be- jedem anderen Heimspiel dann auch.
0: Ein, ein Ticket auch zugeschickt. Ein
1: nee, E-Ticket. Ein
0: E-Ticket. Kann er sich an die Wand binden? Ein bisschen Glück, wenn alles glatt läuft, findet er sich auf einer Klatschpappe nächste Saison dann wieder. Das sollte funktionieren. Und dann wir hoffen. muss man am 1. April
1: natürlich verfolgen.
0: Auf den üblichen Ist- Kanälen kann man dann das Spiel sich zu Gemüte führen. Genau,
1: Social Media, und Podcast, wo wir halt so unterwegs sind. Alles alles ohne Video.
3: Aber wir werden, wir ah. werden dieses Spiel kommentieren, habe ich mitgenommen. Für und am 1. April gibt es das dann auf den äh, üblichen Plattformen. Genau, und bis dahin
2: äh, halten wir euch auf, den, äh, auf Facebook, Twitter und Instagram auf den Laufenden, äh, was die Vorbereitung darauf äh, angeht.
1: Ich bin so gespannt, wen Georg nominiert.
2: Ja. Und ich bin gespannt, ob die virtuelle Halle voll wird. Volles Haus.
1: Kein Gefühl für.
3: Gibt's, also, gibt's. Unser gibt's. Zicket, man hat gesagt, ausverkauft.
1: 8500 Also mit Oberrang, oh. allem drum
3: und dran. Ja. Zusatz. Hm. ja äh, Wie ist das? Ähm, Heinsprecher macht dann Carsten wieder? Müssen wir sehen. Ich sehe da ein bisschen Christoph, der hat ja da
2: immer
1: ein bisschen drauf geliebäugelt. Das ist mein Traumjob. Irgendwann, wenn ich mal eine Whisky-Stimme habe, würde ich da schon <lacht> gern reinwachsen in die Nummer. Und mir bis dahin die Drachen Mandeln raus nehmen lassen.
0: Wo hast du noch Mandeln? <lacht>
1: Normale Mandeln und Rachenmandeln. Soll ich dir jetzt den Unterschied erklären?
3: Ja, bitte. Ich kenne mich damit Eine nicht, davon ja. sind gerüstet. <lacht> so, äh, Christoph, wie sieht's denn aus? Wollen wir nochmal... Ähm, ich aufkochen? will nichts mehr aufgucken, wenn du so noch fragst. Hm. Ah, hier komm. Einer geht noch. Das ist für die Füchse und Eisbären. Für Albatrosse,
1: Pandas und alle anderen Berliner Tiere. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner. Du bist so wunderbar. wunderbar.
3: So die großen sieben haben wir abgearbeitet. Habt ihr noch irgendwas auf eurem Zettel über die
2: Kleinigkeiten? Diverse Kleinigkeiten. Gut.
1: Das war die beste Überleitung seit Wochen.
2: Was können wir noch sagen? Ich glaube, das war ja leider nicht da. wichtig ist für unsere Hörer, aufgrund der ganzen Corona-Thematik, sind natürlich jetzt auch unsere Superfinals erstmal bis aufs weitere verschoben. Aufgrund dessen, dass sich jetzt die CEV doch endlich mal dazu entschlossen hat, den Wettbewerb auch auszusetzen. Das ist zwar jetzt nicht die konsequente Linie, die auch die VBL gefahren hat mit dem Abbruch des Wettbewerbs, sondern es wird ausgesetzt. Natürlich auch Aufgrund dessen, dass die Nations League, (lacht) überhaupt, dass die stattfindet, aber dass die nach hinten geschoben wird. So hat man mehr Puffer und die CEV kann aussetzen. Und wir schauen einfach, dass wir unser unser großes, tolles, super Event im Volleyball-Tempel Schmeling Halle noch irgendwie im Mai, im Juni durchführen können, aber auf jeden Fall nicht am 16. Mai leider. Das heißt für mich als
0: Karteninhaber, was mache ich jetzt? Warte ich einfach ab? Du oder wartest geduldig gleich... ab
1: und hoffst, dass du nochmal ganz großen Champions-League-Sport ges- äh, sehen wirst. Nein, also es ist so, dass äh, solange das, solange es nicht endgültig abgesagt ist, behalten die Tickets ihre Gültigkeit. Wir, äh, die CV hofft, dass wir es irgendwann austragen können. Dass, wir sind ja jetzt gerade erst im Viertelfinal-Rückspiel- das wird ja, ganz das unterschiedlich, ne, je nachdem. <lacht> je nachdem, ob aus Polen oder aus Italien oder aus wo auch immer. Die Russen haben, glaube ich, schon
0: vorgespielt und ja, genau. die Italiener gar nicht mehr. Und Nein, also
1: sie haben ausgesetzt und hoffen, dass sie es irgendwann nachholen können. Bis dahin behalten die Tickets ihre Gültigkeit. Sollte es zu einer Absage kommen, gehe ich mal davon aus, dass dir dein Ticket zurückerstattet wird. Also dein eines, deins für dich, weiß ich nicht, wie viele du noch gekauft hast.
3: Im Sommer gibt es noch mal ein großes Volleyball-Event, ähm, vielleicht die Techniker Beach Tour, ob sie stattfindet oder nicht, ähm, steht ja auch noch nicht so richtig fest. Bisher habe ich gelesen, dass wir auf jeden Fall das äh, Finale um die deutsche Meisterschaft in Timmendorf erleben können. Nein, nicht auf jeden Fall. So, also mein Stand ist Techniker Beach Tour abgesagt. Und es wird versucht, die deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand
2: durchzuführen.
1: Gut so, gesagt, das gut gesagt. Genau. Aber wie findet dann nur die deutsche Meisterschaft statt? Indem ich mich über einen, äh, so Australian Open, German Open, Timmendorf Open ja. qualifizieren kann. Ich habe ein gutes unteres Zuspiel. Hinten kann ich spielen. Flo, Aber nur mein, wenn im 3-Meter-Raum gespielt wird. Bist im, du mein Blocker? im 3-Meter-Raum ja, bin ich schwer zu schlagen. Also so ein Open-Ding. Ja, das, das wäre auf jeden
2: Fall schade, wenn das auch noch rausfällt. Wir haben jetzt so eine wunderschöne Butze da in Timmendorf gefunden. Christoph, wäre schade. Also letztes Jahr war schon überragend, was wir dort erlebt haben. <lacht> zum Buhle. Ich würde auch gerne meinen Minigolf-Titel verteidigen. Und ich will ihn hier streitig machen. Weil der war so ungefährdet. So un- also Lächerlich, <lacht> ganz ehrlich, da wäre ich zum Wutschlöger. Jedenfalls wäre schade, wenn es ausfällt, aber wir müssen abwarten. wie Und gesagt auch in wir welchem Rahmen. Ne? Normalerweise ja, ist
0: die Techniker-Beach-Tour die Qualifikation gleichzeitig für die Deutsche Meisterschaft. Also jedenfalls zum Teil. Die großen Punkte werden da ausgeschüttet. Weiß man halt nicht, was wir machen. Ganz, ganz schwierig. Ob wir Quali spielen drei Tage vorher oder ob wir, Tassel, du hattest einen guten Vorschlag, irgendwie alle in einen Baum packen und dann Double-Out, ne? 64er Double-Out, mhm. genau. Ja, richtig gutes Ding.
1: Ich verstehe den Witz daran nicht, was ist daran so lustig eigentlich?
0: Das sind ungefähr 43 Spiele, wenn du über einen Loser gehst, bis um ins Finale. Also.
1: Achso, Ach weil du erst nach zwei Niederlagen raus
0: bist.
2: Genau, ja, ja. Oh, dann, dann leppert es sich, ja, okay. Dann hast du aber auch als Zuschauer was gesehen. Das
0: ist doch
1: super, dann reisen wir schon Dienstag an. Also mit die haben wir haben ja jeden freien Sommer. Mit unseren Mini-Wetten können wir dann wirklich nicht frei.
2: Aber okay, gut. Ja, das sind jetzt die beiden haben Corona-Fälle, wir auch, die wir äh natürlich für unseren Hörer noch transparent irgendwie mitteilen wollten. Haben wir, haben wir noch irgendwas?
0: Na, unter der Woche ist noch eine Meldung eingegangen, oder was am Wochenende sogar noch, von den Netzhoppers, befreundeten Verein. Da geht es um eine Personalie, die
1: unser Ex-Trainer, hm?
0: dem äh, SCC Berlin damals noch auch nicht so fremd war Mirko Kulic. Da gibt es eine Neuigkeit. Zwölf Jahre war er Trainer bei den Netzhoppers und äh, wechselt jetzt aus dem aktiven Geschäft ins Management. Kümmert sich da so um Kadergestaltung und ähm, Beratung in sportlicher Hinsicht und ähnliche Sachen. Der ist äh, für euch kein Unbekannter. Als Spieler und als Trainer?
1: Ja, da ich glaube, da war ich schon geboren. Ja, ja, doch. Ähm, nein, Anfang, Anfang der 2000er, oder Flo? Korrigiere mich, Meistertrainer? Meistertrainer oder
0: tatsächlich zweifacher deutscher Meister ja. 2003 und 2004 mit ja. SCC und als Spieler
1: 93 bis
2: 98 als auch schon. Spieler gehörte er
0: natürlich
1: eine
2: Weltklasse zu den auf äh, was die Position anbetrifft.
1: Ja. Und hat auch bei den Netzwerken in den letzten Jahren äh, viel bewegt. Ich meine, aus, aus den doch begrenzten Mitteln äh, mit ihm, glaube ich, immer echt viel rausgeholt. Ja. Muss man schon sagen, großer Mann jetzt finde ich aber in dem Zusammenhang spannend. Jetzt könnte ja jeder in der Runde meinen Namen droppen, wer denn der Nachfolger wird.
3: Oh, das ist ist Stefan Heik- Hübner das ist eigentlich ist noch d- bei Lüneburg.
0: Hat verlängert. Das ist eine, das ist eine heikle, heikle, Geschichte. Christian. Einfach jetzt
1: mal, einfach mal so aus der Berliner Gossip-Volleyball-Szene mal ein paar Namen droppen. Oh, ja. jeder hat eigentlich auch mal so ein bisschen mal weit weg. Komm, ich fange an. Weil ich, ich kenne mich ja eigentlich ja aus mit dem ganzen Kram. Ich sage Manuel Rieke. Nee, Bundes- der ist doch gerade an Bundes- Stützpunkt
0: gewechselt. Schade, Griff.
1: An haben wir so eine reizvolle Aufgabe. Gib mir bessere. Namen. Er
0: war da ja als, als äh, Jugendtrainer die letzten Jahre schon. Logische schon da.
1: Ja. 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 Spielertrainer Dirk Westfall. Traut euch ruhig, Sebastian Kühner, zu sagen. <lacht> ja, aber natürlich, na klar, die,
0: die, die Leute hier aus der Umgebung, die das aufgehört halt, haben ja. mit dem Profisport, die kommen natürlich erstmal in die Auswahl, aber andererseits haben die alle natürlich gute Pläne, was sie mit ihrem Leben nach dem Volleyball anstellen. Und haben sie? Ja. Und äh, haben das ja alle schon entweder bei uns im Podcast oder im Stream bei Tassel und mir ähm, geäußert. Ach, stimmt, ich ja. glaube nicht, dass da irgendjemand jetzt sofort sagt, ach, für ein Traineramt bei Netzhoppers, da werfe ich meine Lebensplanung
2: wieder über den Haufen. Also, also ich sehe Björn, André nach Hause kommen äh, und wird Trainer, in KW.
1: <lacht> also <lacht> allein und alle lohnt sich jetzt schon was hier an. Und ich Freude. sehe
2: Kamil Ratajczak seine
0: Karriere beenden und vom Nein. Libro-Posten auf den Trainerstuhl ey, wechseln. Was, was ist
1: mit, ich weiß nicht, ey, keine Ahnung. Sorry, dass ich da nicht firm bin, aber wie geht es Johann Verstappen so gesundheitlich? Äh, wäre der grundsätzlich auch wieder zur Verfügung? Stehen? Der wäre auf jeden Fall zur Verfügung. Der wäre auch ein Name. Also,
0: da, keine Ahnung, auch keine Ahnung, was da in Bühl passiert ist, dass man sich da dann in der Saison
1: von dem trennt und
0: Alejandro Kolovic ja jetzt... Auf,
1: auf die Tabelle hast nicht geguckt? Also.
0: Naja, schon, aber man hatte ja, denke ich, einen längerfristigen Plan mit äh, Johann Verstappen. Ähm, Rumwolochin war da ja lange Trainer und man wollte einen neuen Weg einschlagen und dass man dann... So schnell in Anführungszeichen die Nerven verliert, ähm, halte ich jetzt auch. Also, irgendwas muss da intern, aber da wollen wir jetzt auch nicht spekulieren. Nee. Ne? Also, Halten wir fest, tolle Namen, die hier gerade gedroppt wurden. Die brauchen natürlich auch alle erstmal noch eine gültige Trainerlizenz. <lacht> <lacht> das bevor das, das, ist bevor das, das, das geht, aber. Das ist Solange das Krieg in der Halle noch hin. gespielt werden darf, kann da auch immer was.
1: <lacht> <lacht> jetzt auch Nein, aber gebaut. Eigentlich,
0: eigentlich wollten wir über, über Mirko reden und äh, ihr habt es gesagt, ne? Also mit. Spielern, die dort ihre Karriere ausklingen lassen, mit jungen Talenten, mit allen hat er irgendwie gearbeitet und das über, über Jahre ähm, dort gewuppt, der Abstieg in die zweite Liga, der direkte Wiederaufstieg und immer war er dabei. Das sind schon Leute, die ähm, den Volleyballsport mitprägen und dieses auch mitleben, auch in der in der Region dort, in der Umgebung.
3: Was macht Mirko Kulic eigentlich im Sommer?
0: Das muss bitter sein, du beendest die Karriere, kannst nicht in Urlaub fahren. Zu Hause hinsetzen, Bücher lesen.
1: Und was macht ihr im Sommer jetzt?
0: Ich meine, es ist März, ne? Mitte März. Und wir Fühlt reden sich aber Sommer. schon an, wie... Ich fühle mich noch mal, vor nee, Ich mal war, war ja nicht umsonst angrillen. Heute,
3: am Samstag? Ich war ja nicht umsonst ja? angrillen <lacht> da heute. Da wird das nochmal schön frisch und trübe. Ich
1: habe gehört, dass wir mehr Podcasts aufnehmen sollen. Hat der Doc uns angeordnet, der Teamarzt. PD Dr. Oliver mildner Und der hat sein liebe Grüße, Sa- liebe <lacht> Grüße. Sein Wort ist eh <lacht> Bei den Beerwollies. Das, das ist die Institution. Also, wenn ein Wort über Kabinieromann steht, dann das. Da. Äh, ich habe mich letztens ertappt dabei. Auf dem Klo
2: sitzend habe ich mich ertappt, wie ich die letzten
1: Papierrollen Geschklopapier- äh, gezählt
2: habe. <lacht> und, und mir so gedacht habe: hm, Das könnte jetzt aber echt eng werden. Also bei meinem Verbrauch. Ich da
1: jetzt, hast du Durchschnittsverbrauch errechnet und dann? Jetzt mal ohne du ohne durch? Witz,
2: also dann einkaufen zu gehen und dann jemand zu sein, der auch Klopapier ja, kauft. In was für Zeiten leben ich mein, wir, dass man möcht, sich schämen muss, Klopapier zu kaufen? Ich möchte doch ganz normal. Ich habe Eine wirklich, Packung Klopapier zu kaufen. Mir okay. wird das sehr unangenehm sein, Klopapier zu kaufen. Obwohl ich nur eine Packung unterm Arm habe, wird mich trotzdem jeder angucken. Ah, guck mal, da ist einer. Halt
1: mal, stopp, aber ich verstehe das gewesen nicht, weil ich war jetzt, glaube ich, seit das hier alles losging, zweimal im Laden und zweimal war noch Klopapier. Sand. Darum geht's es nicht? Mir geht's um die um die Blicke. Er kauft Klopapier. Mir geht es um die Blicke. Das ist auch so ein Hysteriker. Ja. Du wirst halt doof angeguckt, wenn du so ein
2: Ding auf die, aufs Kassenband legst. Ja, es rum.
1: verfickt noch mal Klopapier. Sei es drum bald. Also,
2: die sind doch eh sonst nur Nudeln und Konserven in der Einkaufstüte. Insofern
0: keine also, wie, Nudeln. Wie nicht. wenn er
1: die Konserven warm gemacht hat, die Nudeln. Ich koche nicht. Kalt gegessen hier. <lacht> ja. Gibt nur sein. Land. Ja, aber wie, irgendwann... wie verbringt er denn jetzt die Quarantäne oder was? Du meinst den Lockdown, wenn die Ausgangssperre wenn der kommt, kommt? Jetzt? So lange arbeiten die Bär wollte ich erstmal noch, aber alle anderen. Äh, du musst dir halt auch mal vorstellen, du kommst aus Ebersdorf, du willst aus dem
2: Dorf aus raus. Was? Ebersdorf? <lacht> Liebe Grüße. <lacht> ähm,
0: kommst, du aus da den, jemand?
3: kommst du aus dem Dorf raus? das was raus? mit
0: Wildschweinen zu tun oder ist das einfach
1: also <lacht>
3: <lacht> Aber du kommst jetzt aus Ebersdorf raus. Los.
2: Kommst da raus, willst endlich dem Dorf leben, aber entweichen rein in die Großstadt.
1: Bin ich schon seit 13 Jahren, aber ich will noch mal.
2: Und dann kommt da so eine Ausgangssperre, wo du dir denkst, da hättest du auch in Ebersdorf bleiben können. (lacht) Solange das Internet da gut ist, ist es nicht, oder? Nein, weil ich habe mich heute schon mit Christoph abgesprochen. Ähm, ich sehe die Videospiele wieder ganz weit vorne. Ich habe mich jetzt mit äh, Sims 4 und dem Zoo-Tycoon wieder eingedeckt. Hm. Ich glaube, ich glaub, da komme ich erstmal eine Zeit Da habe ich, glaube ich, jeweils
0: die vorletzte Generation davon mal ja. da gespielt oder die drittletzte. Kann ich Weiß mir bei dir das. sehr gut vorstellen. Ich, also wenn ich das spielen würde, jetzt auch immer noch. Age of Empires 97 weiter hoch. Age of
1: Empires Beste. Da habe ich auch schon nachgeguckt. So Vololo, Anno, Anno, ho- jo- 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 jo. Anno. Bo- Anno, jetzt mittlerweile bo- so ist ja kein Hit. So Scheiße wie Anno oder sowas. Du kannst ja mittlerweile auf dem iPhone spielen. So gefühlt. Ist ja alles prozessormäßig absolut kein Problem ja. mehr. Aber es ist einfach
0: eine ungewohnte Kiste. Ne? Also man hat einfach viel mehr Zeit zu Hause. Das, das kann man als Einschränkung empfinden, aber man kann auch sagen: hey, man hat mal Zeit für was. so Unterlagen sortieren, mal wieder gründlich die Wohnung putzen.
1: Ja, wäre total geil, wenn man. Mal da wieder,
2: wieder die Pflanzen gießen. Ja. Habe ich jetzt zwei
1: Pflanz.
0: Jahre nicht gemacht, wird <lacht> mal wieder
1: Zeit. Ansonsten Netflix, Playstation, was auch möglich ist, ne? So, die Klischees,
2: ja.
0: Na, klar, mich, wie ist es du. mit einem Instrument lernen oder ja, genau. eine neue Sprache?
1: Sprache finde ich geil, aber noch, äh, wir arbeiten ja voll, von daher, noch ist, habe ich gar aber keine Aber du hast doch
0: trotzdem, du hast auch, wenn nee, du im Homeoffice bist. Ja, hier stimmt, ihr, ihr habt ja kein Homeoffice. Ne? Nee, aber wenn wir du beide Bär machen ja kein Homeoffice. Dann, 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 dann fall, fallen ja alle in die Fahrtwege weg. ne Das sind ja schon mal vielleicht das zwei ist schon Stunden mal pro Tag. Quality oder? Time. Ja. das ist Auch Training fällt weg, was man hat und so. Das ist schon mehr Zeit, die du füllen musst zu Hause.
1: Deutlich und es wäre so geil, wenn man die Zeit gut nutzen könnte mit Reisen oder so. Am Ende muss man sich noch mit der Freundin unterhalten
2: okay. oder mal bei der Oma anrufen.
1: Das habe ich jetzt nämlich auch gedacht, wenn jetzt richtig Zeit ist, dann muss man nämlich eigentlich so Familie abgrasen, die man... Kannst
2: ja nicht, zu den Großeltern darfst du ja nicht. Risikogruppe.
1: Ja, du anrufen ja. darfst du, Onkel.
0: Aber habt ihr gesehen, unten als er reinkam, an der Tür hängen schon Zettel, da haben zwei Studentinnen haben angeboten, dass sie beim, beim Einkauf helfen. Zwei oder
1: Studentinnen deren Hilfe nehme ich gerne. Die, also weißt
0: du die meinten das im, im, im besten Willen als okay. äh, Solidarität auch. in
2: der Gesellschaft
1: so, und du ich, ich sagst, ja,
0: zwei oh, Studenten so, nehme
1: ich. Gottes Willen. Na gut, aber dann muss man die ja sagen,
2: was machen wir, wenn wir nicht mehr rausgehen können? Playstation spielen. Du hast mir doch letztens erzählt, was du dafür Spiele geholt hast.
1: Na, ich hab Bock. Playstation 1 wieder an. Kennst du Playstation 1 noch in Grau? Mit einer Taste 2 cm mal 2 cm groß, klappt hoch. Die läuft auch nur noch, wenn du sie vorher, wenn du die CD anschwingst. Das <lacht> also ist wirklich so. <lacht> ist jetzt kein Witz.
0: Mit so einer Kurbel starten? Ich, ich habe
1: ja ältere Brüder. Ich habe ja ältere Brüder. Und als die PlayStation 1 rauskommen, war ich ja noch zarte 5. Da habe ich ja noch nichts verstanden von irgendwie Spielen oder so. Und bei uns stehen alle PlayStations fein sortiert im Regal.
2: Versteht er jetzt immer noch nicht? Aber
1: nee, doch, verstehe ich. Und die ersten Spiele, die ich dann spielen, gucken, erleben durfte, die ich jetzt wieder rausholen würde auf die PlayStation 1, Driver. Tony Hawks, Pro Skater 2 und Oddworld. Oddworld mein absolutes Lieblingsspiel. War einfach nur ein Jump and One mit der hässlichsten Figur, die es jemals gab, irgendwie in Computerspielen. Wenn ihr Wünsche habt, Flo, du. Du, du bist ja eher dann,
2: ja, du machst dann eher die History-Spiele und ich mach eher ich dann die Ich bin richtig Apple.
1: History. Nein. Auch so, auch äh, so äh, Rollenspiele, Playstation 1, scheißegal wie schlecht die Grafik ist. Gameplay, alles.
2: Ja. Nettlich waren die halt immer noch super, ne? Da war die Grafik scheißegal. <lacht>
0: Ja, aber wie, wie machen wir denn jetzt weiter, ne? Wenn wir jetzt Tschüss sagen und die Folge ist vorbei und so?
1: Na, wir müssen schon noch eine große Saisonauswertung machen. Wir haben ja jetzt hier das aktuelle Geschehen abgerissen, aber ein so ein Saisonfazit-Ding müssen wir schon noch machen, oder? Ja. Also, denke auch. Normalerweise hätte ich in dem meine drei Bierexen müssen, aber.
3: Kannst einfach normal machen.
0: Ja. Es sei denn, nicht überholt dann noch jemand im Spiel, wenn die Bonuspunkte ausgeschüttet werden. <lacht> Charlie
1: oder so. <lacht> Ja, fantastisch. Hey, lass uns im Sommer ruhig regelmäßig mal was aufnehmen. Wir haben sonst nichts zu tun, wahrscheinlich.
0: Ja, aber gut. Also Bea wollis ist ja dafür bekannt, dass da immer irgendwas kommt. Ne? Vorbereitung für die nächste Saison, teilweise so im Sommer
2: Projekte. Was steht da an bei euch? Auch mal die großen Sachen jetzt angehen. Das große Rad drehen. ja Mal die Zeit nutzen, die uns jetzt geschenkt wurde. Von so einem
1: ganz kleinen Zahnrad, Uhrenrad, auf ein ganz großes neues Website-Rad drehen.
2: Website?
0: Findest du
1: uns jetzt nicht, ja? Was, was hast du gegen unsere Website?
3: Inhaltlich ich super. Da nichts gesagt. Aber es ist mobile. mobile also ich, mein, ich, nicht, bin ich bin ja mit der App unterwegs. unterwegs ist, ne? ist die nicht
1: responsive? Ich
3: glaube nicht. Aber komm, äh, ich glaube, es ist schon wieder eine viel zu lange Folge geworden. Deutlich. Und lass uns mal langsam zum Ende kommen. Vielleicht ist das sogar die letzte Folge vor der etwas verlängerten Frühlings- und Sommerpause. Aber vielleicht melden wir uns einfach auch zwischendurch nochmal wieder. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich gerne Feedback geben an podcast at br auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Abonniert uns auf den üblichen Podcast-Plattformen oder sprecht uns einfach mal an. Also, vielleicht, wenn Corona, <lacht> wenn Corona vorbei ist. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich gerne loswerden möchte, bevor ich euch um die letzten, um die letzten Worte bitte. Liebe Ursula von der Leyen, lieber Antonio Guterres ähm, von der UNO, ich möchte dringend darum bitten, dass das Jahr 2020 wiederholt wird. Das Jahr, also das aktuelle Jahr, ich möchte, dass wir es zukünftig 2019 A nennen, ist ganz schön beschissen. Also wir mussten alles Mögliche umstellen und die Situation, die aktuell da äh, rumsteht, ist ziemlich bescheiden. Olympia äh, steht kurz vor der Absage, Techniker Beach Tour. Man weiß es nicht, Wirtschaft auch irgendwie alles nicht so richtig gut. Ich möchte, dass wir das Jahr 2019a einfach wiederholen. Am Ende des Jahres 2019a beginnen wir das Jahr 2020. Und dann beginnen wir einfach noch einmal mit den äh, den, äh, Spielen in der Volleyball-Bundesliga. Ja, ihr müsst noch mal ran, liebe br volleys gegen Düren. Ihr habt aber auch immer noch die Chance, in der Champions League weiterzukommen. Ja, Brexit zieht sich immer noch irgendwie mehrere Tage hinaus und ja, Donald Trump bleibt weiterhin sehr anstrengend. Aber hiermit plädiere ich und dafür gibt es dann später auch eine Petition, das Jahr, das aktuelle Jahr als 2019 A zu deklarieren und das zukünftige Jahr dann 2020 zu nennen. Lasst uns das Jahr 2020 wiederholen.
1: Ein Einwurf, also Georg Klein wird dann auch noch der Pokalsieg aberkannt.
3: Kann er nächstes Jahr nachholen. Also, im Jahr 2020 nachholen.
2: Wow, jetzt habe ich Nasenbluten von deinen letzten Worten.
1: Meine Meinung. Christoph, letzte Worte. Dem will ich nichts hinzufügen. Meine letzten Worte sind, Wettschulden sind Ehrenschulden und ich glaube, die habe ich heute eingelöst. Prost. Flo?
2: Ja, ich möchte zu deinen letzten Worten auch nichts weiter sagen, ähm, außer äh, bleibt alle
3: gefälligst zu Hause. Verdammt noch mal. Und die letzten Worte in dem Podcast Feinheit und Spritzig kommen wie immer von Peter Große. Und heute nehme ich es mir raus, vorher auch noch zwei Sachen zu sagen. Äh,
0: Ich kann Flo nur zustimmen. Haltet euch an die Anweisungen, nehmt die Sache ernst, auch wenn ihr euch selber sicher fühlt, ihr habt auch Verantwortung für andere. Dann bitte gebt uns Feedback, wenn ihr euch in der Quarantäne nicht aufraffen könnt, uns zu hören und eure Meinung mitzuteilen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und als allerletztes gut Pritsch und bis bald.